0: Advertencia: Este capítulo tiene descripción de abuso de asesinos de menores. Discreción es recomendada. ¿Qué es tu nombre? Brandy Worley. Yes, exactly. And where are, they, where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. And and what caused you to do this today? My husband wanted to divorce when to take my kid. Okay. And how old are your children? Children three. Ten and three? Seven. Seven and three? Mm-hmm. Okay, where are you at? living room. You're in the living room. Okay. No, es my Esta llamada al 911 fue hecha por Brandy Worley quien asesinó a sus hijos y trató de matarse ella misma. Porque su esposo le metió demanda de divorcio y no quería que le ganara la custodia de sus hijos. Lo hizo simplemente por vengarse de él. Hola, bienvenidos al capítulo del día de hoy. Este capítulo es compuesto por dos casos de llamadas que fueron hechas al 911 donde podemos escuchar a Brandy, quien mató a sus hijos por el simple hecho de que quería vengarse de su esposo. El segundo caso se trata de Charlotte Bayer Bay, quien fue asesinada en su casa de Grand Rapids en Michigan cuando la policía no siguió el protocolo de una llamada de emergencia. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Estos son dos casos escalofriantes de llamadas al 911. Brandi Worley nació 10 de noviembre de 1986. Es una mujer de Darlington, Indiana, quien mató a sus dos hijos en noviembre 17 de 2016. Las víctimas eran Tyler Daniel Clinton Worley, Nació en el año 2009. Él solo tenía 7 años de edad. Y Charlie Rose Jean Worley nació en el 2013. Ella tenía tres años de edad. Tyler asistía primer grado en Sugar Creek Elementary School en Uncorporated Montgomery County, Indiana. Charlie estaba asistiendo a Wilson Early Learning Center, una escuela preescolar Crawfordsville. Brandy se casó con un ingeniero de computación, Jason Worley, en agosto del 2009 dos años después de ser novios. Shannon Hall, reportera de Journal Courier, escribió que según Jason, los dos habían tenido una discusión y en el pasado ya se habían separado, pero había regresado por los niños. A pesar de eso, en la relación seguía teniendo fricción. En noviembre 15 del 2016, Jason Worley hizo una petición de divorcio. El abogado de Brandy Worley dijo que no había ningún reporte de abuso en la familia. Todo comenzó un día después de llegar a casa de haber asistido a una clase de baile de su hija Charlie. Brandy fue a la tienda de Walmart, Crawfordsville, Indiana, con el pretexto de que necesitaba comprar material para un proyecto de su hijo Tyler. De acuerdo a Joseph Bowser, el fiscal del condado de Montgomery, Brandy, compró el arma, un cuchillo Kabar de Walmart, en noviembre 16. Cuando llegó a casa, inicialmente puso el cuchillo en el cuarto de Tyler. Ella le dijo a Jason que se podía dormir en la sala, pero él dijo que no, prefirió el sillón del sótano. Cuando Jason dormía en la parte del sótano de su casa, Brandy engañó a Tyler para que fuera al cuarto de su hermana Charlie, diciéndole a los dos niños que tendrían una pijamada. Ahí fue donde ella apuñaló a su hijo en el cuello. El niño gritaba mientras ella repetía las apuñaladas hasta que lo dejó sin vida. Charlie despertó por los gritos de su hermano y fue donde Brandy se acercó a ella y la comenzó a atacar en el cuello, igual que a su hermano. Después de que la niña quedó sin vida, Brandy intentó quitarse la vida de la misma manera, apuñalándose ella en el cuello. El cuchillo Cabar es un cuchillo de combate famoso por ser utilizado por el Cuerpo de Marinos de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Fue adoptado como un cuchillo de lucha en 1942. Este cuchillo es fabricado por Cabar Cutlery company y es vendido en Walmart. Cuando el atentado hacia ella no funcionó, finalmente fue donde Brandy decidió llamar al 911. Para reportar lo sucedido, ella reportó a la operadora de que había tomado demasiado Benadryl y les dijo que ya había llamado a su madre y que ella ya estaba en camino. Su madre de Brandy no tenía idea de lo que había pasado. El operador de nueve once rogaba que esto no fuera real, que los niños solo estuvieran heridos y no muertos. El operador llamó a la madre de Brandy. Ella se lanzó a la casa de las víctimas y encontró a los dos niños en el piso llenos de sangre. Y ella comenzó a gritar en horror de ver la escena en la cual sus nietos estaban sin vida. Los gritos de su madre fue quien despertó a Jason, quien dormía en la habitación del sótano. Cuando Brandy vio a Jason llegar donde ella estaba, ella lo miró a los ojos y, sin remordimiento, le dijo, «Ahora no te podrás llevar a los niños». La policía llegó a la casa aproximadamente a las 4.30 de la mañana. La autopsia fueron practicadas en los hospitales Terre Haute Regional Hospital, en Indiana, Brandy Worley fue admitida al Hospital de Indianapolis en la Universidad de Indiana Health Hospital para tratar las heridas. Una vigilia fue llevada a cabo en la Congresión Cristiana en la iglesia de Darlington el 18 de noviembre del 2016. El funeral de los niños fue en Darlington Community Center el día 22 de noviembre de 2016 y fueron enterrados en el cementerio de Greenlawn. Finalmente, en marzo de 2017, se finalizó el divorcio de Jason con Brandy. Brandy Worley fue encerrada en la cárcel del condado de Montgomery mientras esperaba juicio. En enero del 2018, Brandy se declaró no culpable. Pero el día 19 de marzo del 2018, el juez Harry Siasmas de la Corte de Montgomery sentenció a Brandy a 65 años de cárcel por el asesinato de su hija Charlie y 55 años adicionales por el asesinato de su hijo Tyler, acumulando una sentencia total de 120 años de prisión. Jason dijo que nunca más quería volver a Brandy en su vida pues le quitó lo más preciado que él tenía. Brandy continúa en prisión cumpliendo su sentencia. Nunca ha demostrado remordimiento. Okay, where are you located? I'm sorry, ma'am, I can't hear you. Are you able to tell me where you're located? No. Are you at a... Okay, I got Sheldon. What's the number? 553 five, five, Sheldon, okay, can you tell me what's going on there? Okay ma'am, I'll start the police that way, can you tell me what your name is? Diana. Who's the person who's causing trouble there? La llamada al 911 fue hecha en marzo 13, 2019. Esta llamada fue hecha en la ciudad de Grand Rapids, Michigan porque Joanna Griffin, de 25 años de edad, ella hace la llamada al 911 cuando escuchó que habían matado a su tía en la otra habitación. Esta es la traducción de la llamada. Pueden mandar ayuda, por favor, voy a morir. Él quiere matarme. Él ya mató a mi tía. Esto es lo poco que se puede derivar de la llamada ya que ella estaba muy asustada y no se escuchaba claramente lo que ella le decía al operador. Ella le dio la dirección de 55 Sheldon Avenue en Grand Rapids, Michigan. La policía de Grand Rapids respondió a las 10.29 de la mañana. Llegaron a la dirección y tocaron la puerta y se asomaron por las ventanas. Como no vieron nada sospechoso, se fueron sin hacer nada. A la una de la tarde, el 911 recibió otra llamada. El hombre que llamó dio la misma dirección, 553 Sheldon Avenue, y dijo que había sangre, mucha sangre, y que su hermana no se movía. La policía regresó y Charlotte Baber Bay, de 45 años de edad, y su sobrina Jonah Griffin, de 25 años de edad, murieron por un balazo en la propiedad de Sheldon Avenue, cerca de la calle Buckley Street. La policía dijo que sabiendo lo que saben ahora, en la primer llamada hubieran tumbado la puerta, dijo el sargento de la policía de Grand Rapids. La persona de interés en los asesinatos de las dos mujeres es Daryl Damon Brown, de 45 años de edad, quien vivía con las mujeres. Se volvió un sospechoso y, es, y están en búsqueda de él hasta la fecha del día de hoy. El sargento, quien inicialmente dijo que el operador habló con la víctima y despachó a la policía, quien llegó a la casa. Según reporta que la policía respondió al llamado y trató de hacer contacto con la víctima, pero no había ninguna respuesta en la casa y no se veía ninguna señal sospechosa. Como la víctima llamó de un celular, no había punto exacto del de lugar donde ella llamó. En cambio, si ella hubiese hecho la llamada de un teléfono de casa, le indicaría a los agentes que la llamada había sido hecha dentro de la casa y hubieran actuado diferente. El sargento de la policía dijo que los agentes quienes respondieron al primer llamado no vieron nada que les indicara que había algo serio en ese momento, ya que hay casos donde la policía responde a llamadas falsas. El hombre que llamó al 911 a reportar la escena le dijo al operador que se veía que su hermana estaba hablando por el teléfono cuando la mataron. Él intentó revivirla practicándole los primeros auxilios, pero sus esfuerzos fueron en balde. Él era el hermano de Kiana. Ahora vamos a hablar del sospechoso, Daryl Brown. El reverendo Robert Dean aceptó a un vagabundo a que se quedara a dormir en una iglesia de Grand Rapids, llamada New Life Church of God of Christ, ubicada en Jefferson Avenue, por unos años. Él no tenía ningún problema con Daryl, pues Daryl se ofrecía a ayudarle a lo que se necesitara. Por ejemplo, Daryl cortaba la hierba en el patio, era bien respetuoso, nunca se imaginó que se volviera una de las personas más buscadas en el estado. Daryl conoció a Charletta Bayer Bay en una librería pública y los dos decidieron juntarse y comenzaron a vivir juntos. El padre comentó que después de un tiempo de no tener contacto con Daryl, un día se lo topó detrás de la iglesia y Daryl estaba buscando algo en el bote de la basura. Nunca supo qué es lo que buscaba. Después de unos meses, ya que Daryl vivía con Charletta, ella visitó al padre y le comentó que la relación con Daryl se había vuelto muy exigente, pues él le había prohibido que ella tuviese contacto o comunicación con otros hombres, algo que ella tenía que hacer por su trabajo todos los días. Ella buscó al padre y le suplicó que si le podía dar consejos a Daryl y lo podía convencer de que no fuera muy posesivo. Ella le dijo al padre que había ciertas cosas de él que le daban miedo. En ese mismo momento en el que ella estaba en la oficina de la iglesia con el padre, Daryl entró y le gritó diciendo, Yo le prohibí a ella que tuviera contacto con otro hombre. El padre se levantó y le dijo, Oh no, tú no puedes exigirle eso. El padre dijo, lo que él vio después lo sorprendió. Charlera quiso decirle algo al padre y Daryl se levantó enojado y levantó la mano para pegarle el padre lo evitó y le dijo que no podía hacer eso en su presencia. Después de ese incidente, pasó tiempo de no, de no saber de él hasta que el padre vio el incidente en las noticias. Él sabía que Terrell necesitaba ayuda médica y eso fue el resultado de no haber aceptado la ayuda que él necesitaba. Después de investigarlo, los agentes se dieron cuenta de que Daryl tenía antecedentes criminales. El historial criminal de él era en el año 2005. Él fue arrestado por haber golpeado a una mujer. El reporte hecho por dicha mujer dictaba así. La amarró con un cable. La golpeó. Muy fuerte en la cara. La amordazó. Todo esto mientras sus hijos de ella dormían en sus habitaciones. La razón que la mujer se escapó es que un día mientras ella ponía a su hija en el autobús de escolar, se subió gritándole al conductor que manejara lo más rápido que pudiera y así fue la forma en la que ella pudo reportarlo y, y finalmente salir de esa pesadilla. La familia de Kiana y de Charlotte no sabían de que él era abusivo. Onaya Griffin, quien perdió a su hija Kiana y a su hermana Charletta, dijo que él no se veía como un hombre abusivo. Se veía un poco raro, pero no peligroso. El único problema que ella veía es de que él no le gustaba trabajar. Pero la familia quería ver a su hermana feliz y como él era el novio de Charletta, no se oponían a la relación. A pesar de todo lo que pasó, la familia le pide a la comunidad de que por favor los ayuden a encontrar a Daryl Brown, ya que tiene familia en Michigan, Wisconsin, Ohio, Arizona, Georgia y Pensilvania. Si alguien tiene información del paradero de él, pueden llamar al número 1877 926 8332 y esto concluye el capítulo del día de hoy. Si les gustaría ver la información del sospechoso, pueden ir a mi página de Instagram. Ahí subiré una fotografía del sospechoso y la información donde podrán llamar. Déjenme saber sus opiniones y pueden comentar en las redes sociales. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. Y si tienes alguna historia de las cuales ustedes crean que sea buena para el podcast, déjenme saber. No se les olvide seguirme en las redes sociales. Estamos como Historias Oscuras Podcast. Pueden mandarme un correo electrónico a historiasoscuraspodcast1 arroba gmail punto Esto fue Historias Oscuras. Hasta la próxima. Bye.